0: Rendhagyó módon november 21-e csütörtököt írjuk. Azért rendhagyó, mert máskor még nem írtuk ezt a napot. Ez itt a HVS Weekly heti podcastja. Ez a tényleg heti kivitelben. Én Lács Ferenc vagyok, és itt van velem a stúdióban. Koi Tamás és Asztalos Oliver.
1: Hát akkor, ha már így november végén vagyunk, egy, és ha már rendhagyó a nap, akkor egy kicsit legyen rendhagyó a téma is. Mert hogy hát most így ez az, az időszak, amikor jön a jó kis Black Friday, ami hát nálam egyre jobban kezdi kiverni a biztosítékot, legalábbis amit ide a művelnek. Hát annyiban biztos Black, hogy, hogy eléggé gyászos az a színvonal, amivel itthon űzik ezt a akciózásos ipart, Hát össze-vissza, sőt hát nyáron is van valami Black Friday, meg, meg mindig van Black Friday, meg ilyen szombat, meg olyan vasárnap, meg ilyen csütörtök, meg, tehát tényleg minden akciós. Nekem erről az egészről egy, egy vidéki műszaki boltnak az eladója jut az eszembe, akit felének hívnak, és egy időben elkezdte azt a a vicces sportot üzni, hogy minden akciós volt a boltban. Tehát ugye az utolsó bicikli csavartól kezdve a, a lapos még bementél a boltba, kértél egy ás elemet, meg aztán szedbe jutott, hogy kéne még a biciklibe egy szelep, akkor azt mondta, van, persze, akciós. És minden akciós volt. Akciós volt a, a bicikli pumpa meg minden, és akkor ugye el is nevezték akciós felinek. Nyilván ironikusan nyomta ő is ezt az akciót, arra irányulva, hogy, hogy manapság, mert tényleg minden akciós, és en, ennek, ez így most hág a tetőfokára, ez a, a dolog így karácsony előtt bű egy hónappal, novemberben, és így honnan ömlenek ezek a, a különféle ajánlatok, meg, meg most, akkor most pénteken lesz Black Friday, meg van a jövő héten lesz Black Friday, és hát nekem ezzel nagyon tele van a hócipőm, és hát itt van Envic, aki egyébként nem mellesleg egy webshopot is üzemeltet, úgyhogy uh, testközelből van kis kiskereskedelmi tapasztalata, úgyhogy mesélj nekünk egy kicsit, hogy neked mi a véleményed erről, és ti uh, e ilyet, uh, próbáltátok milyenek a tapasztalatok és a többi.
2: Hát akkor nekem így kétszeresen is heróton van a Black Friday-tól, ennyi ezt már tényleg már a csapból is ez folyik, uh, és egyébként uh, így szerintem soha nem kaptunk még annyi Black Friday tematikájú sajtóközleményt, meg nem hívtak még annyi rendezvényre Black Friday tematikájú sajtót, rendezvényre mint idén. Tehát most már nem csak az van, hogy hírlevelekkel bombáznak a webshopok, hanem az újságírókat is sajtóközleményekkel bombázzák, és ott tényleg ami a csövön kifért Black Friday témában megy. Mint kiskereskedelmi szereplő pedig azt tudom mondani, hogy ha kicsi vagy, akkor megszítsd a Black Friday-t, ez nagyjából szerintem így ennyiben így, így kijelenthető. Nagyon leegyszerűsítve, és anélkül, hogy különösebben belemennénk a, a kereskedelmi folyamatok taglalásába és ismertetésébe. nyilván azt tud akciós árakat vagy alacsony árakat elérni, aki volumenben képes eladni, ilyen áruház, ilyen webáruház, most mindegy, hogy webáruház, vagy, vagy saját ez rendelkező áruház, azért meglehetősen kevés van Magyarországon, mondjuk így egykezően meg tudnám őket számolni, akik így a Black Friday-ra mondjuk úgy kellő mennyiségű profittal rá tudnak építeni. De szerintem egyébként érdemes, ugye említetted, hogy itt teljes képzavar, nem, tehát teljes zavar van a fejből, mikor is van valójában ez a Black friday de nem szerintem ezt tisztázni először is, mert, mert hogy így tényleg van nyári Black Friday is, meg Black November, meg Black Hétvége, meg nem tudom, Torkos csütörtök, meg azt mondjuk más, azt hiszem pont a... Igen, februárban, de mindegy, tehát, hogy Cyber November, tehát, hogy ugye ez egy amerikai fogyasztói kultúra által kitermelt tradíció, abszolút a, a Cyber Monday is, így van, ha már itt tartunk, és hát kötődik szorosan egy amerikai ünnephez a hálaadáshoz. A Black Friday az ugye a hálaadás utáni első pénteget eh, takarja mindig, ugye amikor az amerikaiak felébrednek a púlygazabánás utáni kajakómából, akkor így betámoljognak a, a szupermarketekbe, meg elkattingatnak az Amazonra, és így eh, eltapsolnak pár ezer dollárt, mindenféle olyan dolgokra, amikre lehet, hogy egyébként semmi szükségünk nincsen. És ez nagyon fontos különbség az amerikai eh, fogyasztói kultúra és a, a úgymond szegényebb országok fogyasztói kultúráik között, hogy míg Amerikában ugye hivatalosan a Black Friday a karácsonyi bevásárlási szezon rajta. valójában nagyon kevés karácsonyi ajándékot vesznek az amerikaiak ezen, a, ezen a, az akciós napon. Tehát valójában nem az történik, hogy a, a karácsonyi forgalmat kanibalizálják a kereskedők, hanem utána ugye a karácsonyi bevásárlás során ugyanúgy jelkült egy rakás pénzt, ugye ennyit számít a fizetőképes kereslet Magyarországon, a, gyakorlatilag a Black Friday akciók idején a, hát nem olvastam ilyen kimutatást, mert ugye folyton csak azt írják le a kereskedők, hogy mekkora óriási forgalmat realizáltak, de érdemes lenne azt is megnézni, hogy mennyire eszi meg a karácsonyi forgalmukat a kereskedőknek ez a Black Friday. <kül> És hát... Ugye Magyarországon azért is van egy kicsit káosz a Black Friday körül, mert nem helyük a, a hálaadást, és valójában ugye a, a, a kereskedők pedig jól felfogott érdekükben így, így rá is játszanak arra, hogy senki nem tudja, hogy mikor van valójában a Black Friday, és pont a múltkor egy érdekes cikket ezzel kapcsolatban, hogy kielemezték ezeket a marketing akciókat, meg az időzítést, és gyakorlatilag arra jutottak, hogy azok járnak igazán jól a Black Friday-jel, akik a lehető leghamarabb tartják, mert hogy van ennek egy olyan pszichés hatása, hogy kinézel valami terméket az áruházban, és akkor attól tartasz, hogy lehet, hogyha most nem veszed meg akciósan, akkor ez már soha a büdös életben nem lesz többet akciósan elérhető, és akkor gyorsan megveszed, Gyakorlatilag az nyer, aki, aki leghamarabb tartja a Black Friday akcióját, és már csak abból a szempontból is az nyer, amit az előbb is mondtam, hogy ilyenkor ugye a saját karácsonyi forgalmát kevésbé kannibalizálja. Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen viszonylag egyszerű sztori. Nyilván mindenki hallott mindenféle lém-történeteket, meg vizionált vagy tapasztalt átveréseket. Ugye a GVH elvileg áru szemekkel figyeli ezeket az akciókat, Egy kicsit megnehezíti a dolgokat, ugyan, hogy vannak olyan webáruházak, amik ugye nem Magyarországon üzemelnek. És őket azért egy kicsit nehezebb megfogni, mondjuk, de például a magyar értékesítési felületen is rendelkeznek, most direkt nem mondanék neveket. Szóval, szóval igen, benne vagyunk neki a Black Friday-ban, és, és azt gondolom, hogy hogy fogunk jutni hamarosan egy olyan szintre, pár éven belül, amikor szerintem itt teljesen ki fog égni a magyar vásárló. És, és semmilyen ilyen Black Friday akcióval nem lehet majd ráhatni, és nem fogja, nem fogja kiütni nála
0: a, a mutatót. Ez mondjuk egy érdekes felvetés, mert mint hogy ha megnézzük, a, a, nyilván más azért a vásárlói, meg a, a eleve a költési kultúra itthon, mint az USA-ban, de ott ugye azért már jó régen megy ez az egész, hát a vett hagyomány, és hát látszik, hogy nem tudták megunni, tehát hogy, hogy folynak máig a hatalmas vásárlások, sőt, hát valóságos, nem is tudom, lázadások, meg riotok, meg, meg tömegverekedések, ugye az ilyen Black Friday akcióknál, úgyhogy, én azt gondolom, hogy, hogy amíg, amíg ott van a, a plecsni, hogy itt iszonyatos 50 os meg nem tudom milyen leértékel van, addig, addig mozdulnak majd az emberek. Ugye más kérdés az, amit te is mondtál, hogy itt azért elég sok ilyen, ilyen vagy hát reméljük, hogy minél kevesebb ilyen csalás is felmerül, amikor, amikor egy, egy úgymond fiktív, magasabb várcédula van áthúzva, és alatta ugye ott van az eredeti ár, mint akciós,
1: Ja, hát én személy szerint szánalmas hülyeségnek tartom azt, amikor képesek az emberek tömegével beállni egy üzlet elé nyitáshoz, hogy elkölthessék a pénzüket valami akciós cuccra, és egymást tapossák, meg ütik, meg húzzák ki egymás kezéből a dobozt. Ugye mondjuk erre sorban Amerikában láthatunk példát évről évre, de azért vissza már itthon is volt néhány szor hasonló jelenet. És hát, amit mondtál Renwick, hogy ezzel a óriási nagy káoszsal, amit itt a akciós fel, különféle ajánlatok meg a Black friday al keltenek, ezek annyira magasra emelik az iger küszöböt, hogy szerintem is pár év múlva az lesz, hogy, hogy sokkal nehezebb lesz megszólítani a, a potenciális vásárlókat. És hát én egyébként követem az amerikai kínálatot is, meg, meg ezt a Black Friday-t van egy ismerős rajta keresztül is, sőt még akár bizonyos esetekben úgy is megéri vásárolni, hogy, hogy az ottani igatalos szállítással, meg nyilván vám, még akkor is olcsóban jöhet ki, mert ott tényleg olyan akciókat nyomnak be, ami akár 30-40 kal is csökkenti az árat, illetve nem csak 10 vagy 20 darab terméket akcióznak be, ilyen vevőcsalogató gyanánt, amire egyébként itt, ha már volt példa, és gyanítom, hogy idén is lesz példa, aztán pár éve volt botrány is abból, hogy valamilyen talán iPhone-t, nem tudom, iPhone 5-es volt, mindegy, nem számít, felére akcióztak le. Tehát tényleg nagyon kedvező volt az ár, de volt belőle valami 10 darab, vagy 20 darab. Ez mondjuk nem tudom, hogy mennyire ütközik a a, GVH-nak a szabályozásával,
2: Nyilván ugye a, a szélszesek egyre szofisztikáltabb módszereket alkalmaznak, és valószínűleg a nagyobb üzletek és webáruházak komolyógi aparátussal is dolgoznak, és meg tudják találni a kiskapukat ezekben a jogszabályokban. De én azt gondolom egyébként, hogy ö, abban az esetben, tehát félig elfektával arra, amit mondtál, abban az esetben lehet szerintem Magyarországon arról beszélni majd, hogy ez, ahogy Feri is mondta, így megmarad szokásként, és tényleg egy pozitív... Ö, pozitív, végkifejletű történet lesz fogyasztói és kereskedői oldalról is, hogyha ezeket a látszatakciókat elfelejtik a, a, a kereskedők, és tényleg itt olyan dolgokról van szó, amiket azért igen elég könnyű, tehát nem lehet mindenkit átverni, tehát ugye, mert hülye azért nem vagyok mondja a média márt, és hát ezt szerintem Black Friday idején is szerintem így, 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 így szem előtt tarthatná, hogy nem teljesen hülyék a vevői, tehát azt azért látni kell, hogy valóban tehát Amerikában azért tényleg vannak valós, nagyon durva akciók. Akár még abba is belemennek kereskedők, hogy bizonyos termékeket bukóval adnak, bár ugye ez ilyen arany vagy ökölszabály a kereskedelemben, hogy nem adhat semmit sem beszerzési árat, és gyakran nem is ezért trükköznek, hanem más módszerekkel. De hogy tényleg, tehát, hogy a, amikor, amikor arról jön kis sajtóközlemény ismert piacvezető webshoptól, hogy idén a nem tudom, széndiokszid érzékelők voltak a legnépszerűbbek a Black Friday-ban, meg hogy óriási mennyiségben, óriási mennyiségben folytytak a finis Tehát hogy azért tehát érezzük már át, hogy ezek ezek. Értem, hogy kelet-európa, és kicsi piac, és, és magyar ugar, meg, meg mit tudom én, de hogy, de hogy azért Tehát, tényleg ne legyünk mennyire hülyék, vagy ne nézzük mennyire hülyének az embereket. Szerintem, szerintem fog tisztulni ez a piac, és én legalábbis nagyon bízom benne, és tényleg lesz egy ilyen kicsit ilyen ünnepjelleg ennek a Black Friday-nak, mert én olyan bízom, hogy lesz egy kicsit ilyen ennek a Black Friday-nak, hogy akkor ez a tényleg így a fogyasztói társadalom egyik ilyen ünnepe lesz, amikor így a kereskedők is, meg a fogyasztók is találhatnak maguknak lehetőséget arra, hogy jól járjanak.
1: Igen, és hát visszatérve még a, a, a Amerikára, amit említettél korábban, hogy a Amerikában a Black Friday az, az nem a karácsonyi belásárlásnak a, a napja. Ezt, ezt is alá tudom támasztani az említett ismerősömnek a, a tapasztalataival, mely szerint korácsony és szilveszter között vannak az igazán nagy akciók, tehát például ő, ő azt két éve vett valami étükörreflexes gépet, folyamatosan figyelte az árakat minden héten, már a vége fele minden nap, hogy mennyire megy le annak a bizonyos modellnek az ára, és hát Tényleg valamikor, azt hiszem december 30-án volt a legalacsonyabb. A átlagos kereskedelmi áránál azt hiszem valamilyen 600 dollár alocsóban vette meg 2500 dolláros gépet, úgyhogy... És az, azután nem is ment lejjebb, de valóban nem a, nem a Black Friday volt az, ami a, a legalacsonyabb árakat hozta, ha bár, ha bár most én figyelem a Walmart-nak, a meg az Amazonnak is a, az akciós kínálat. Tehát ők is már azért jó előre beharangozták, hogy melyek lesznek itt a húzó termékek, például a Repülő, Watch, Series 3 lesz, ami 140 dollárért az átszámított, aztán 40 ezer forint. Meg, meg van még egy-két ilyen, ilyen húzó termék, de emellett még azért tényleg minden webshop benyomja maga kis akcióját, meg, meg ö, ö, lesznek még ennél talán húzósabb akciók is. Én azt mondom, hogy, hogy aki, aki előre terveztet, mondjuk aki tudja, hogy mit akar megvenni, és, és beállít magának egy árfigyelőt, akár, vagy hát nem is egyet, akár többet, is, ugye erre már több magyar oldalon is van lehetőség, és tudatosan vásárol, higgattan az, az kifoghat egy igazán jó árat. Tényleg érdemes, van egy csomó, oldalami arra hivatott, hogy összehasonlítsa az árakat, nem csak külföldi, hanem ugye magyar is, az árgép, árukereső, és a többi, és a többi. Úgyhogy érdemes előre gondolkozni, és nem impulzusvásárlóként bedobni a kosárba az első akciós plecsnivel ellátott terméket.
2: Igen, szerintem zárásként erre külön fel a figyelmet. Van hogy ez a 30 perces szabály, ami azt mondja a pszichológia, hogy az agy racionális központja, racionális döntésekért felelős központja egy döntéshozatat követően, vagy egy döntéshozatalnál 30 percen belül aktiválódik, és így gyakorlatilag a kosárba helyezés és a, a, a megvásárlom gomb lenyomása között legalább teljesen 30 perc, mert hogy kimutathatóan, hogy ha ez eltelik, ez az időpont, akkor rájössz, hogy annyi sok felesleges dolgot be a kosárba, hogy itt tényleg teljesen felesleges ezeket megvenned. Úgyhogy igen, tehát tessék várni 30 másodpercet ez a HVSV-nek a típje a Black Friday-ra. 30 percet, bocsánat.
1: É, éhesen nem menjünk étterembe, vagy, vagy kaját vásárolni szupermarketbe, mert akkor elköltünk egy csomó pénzt feleslegesen. Oké, okay, akkor ezt a témát szerintem több mint elégségesen kiveséztük, és akkor ha már múlt héten itt a mobílos dolgokról beszéltünk, akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza a telkós topikok irányába. Volt tegnap egy vodafoneos bejelentés, a TV szolgáltatás, meg volt egy eddig is, is tegnap előtt egy, egy apróbarról, egy kicsit mesél hogy milyen szolgáltatások hoznak ezek bármi újat, versenyképesek, a stb.
2: Hát a vodafoneos bejelentés az új bejelentés, hogy uh, igazából nekünk jelentették be, uh, miután a szerződési feltételekben megjelentek a, egy új szolgáltatásnak a mondjuk úgy nyomai. Uh, Düsseldorfban jártam a Vodafon Németország székházába októberben, és mutattak nekünk egy, uh, egy saját fejlesztésű, hát mondjuk ilyen streaming TV, IPTV platformot, ez a Giga TV nevű megoldás volt, és uh, és így hát hogy ez több piacon is, vagy ennek van a minitációja, hogy több piacon is meg fognak jelenni, több Vodafone országba is, és némi nimi után, hogy, hogy nem kiderült, hogy a mi piacon kis magyar piac is érintett lesz. És hát igen, tehát jön egy új tévés termék a Vodafone-nál, amely immár ugye nem csak mobil, hanem vezetékes szolgáltatásokat is kínál a UPC révén, és hát pár hónappal ezelőtt, ugye amikor már tudtuk, hogy létrejött ez a frígy illetve már, már létrejöhetett ez a frígy a versenyhatóságok jóvágyását követően, szerintem így körülbelül mindenki azt gondolta volna, aki nem beavatott vagy nem volt beavatott, köztük én is, hogy majd az lesz, hogy a a, ugye a Vodafone szépen miután felvásárolta a UPC-t, átbrendeli az összes terméket, a Horizon set Box-okra a Vodafone logot, és akkor így kicsit áldizájnolják a menüt, és ezzel így le van tudva a történet. De nem, nem ez fog történni. A vodafone van egy saját streaming IPTV hibrid platformja, tv-es platformja, Vodafone TV néven, amit csoportszinten fejleszt, és már néhány vodafone piacon jelen van. És ez meg fog a magyar piacra is érkezni, valamikor a, a, az égéretek szerint a jövő év legelején, legkésőbb január 31-én, 2020. január 31-én. Miről van szó? Ugye aki látott már IPTV szolgáltatást, az azt tudja, hogy, hogy ugye mai modern technológiával, a hagyományos rendszerek mellett már ugye ip transferrel is lehet lineáris és nem lineáris tartalmakat továbbítani különböző eszközökre. Itt most egy speciális set-top van szó, amit a Vodafonnak gyártott egy meg nem nevezett partner, és a Vodafon fejlesztett rá egy hátnyában alapú szoftvert, és hát ezen a set-top boxon tévére kötve lineáris tévéadások, tehát ugye ezek a klasszikus tévécsatornák nézhetők és foghatók. Emellett megjelennek a lekérhető tartalmak, tehát a videótár, és becsatornázódnak ide mindenféle OTT szolgáltatások is, például a Netflix akár, vagy a a YouTube tartalmai. És hogy mindezt így, mindenre így feltegyük a koronát, vagy feltegyék a koronát, ez egészet egy ilyen nagyon speciális és, és szofisztikált ajánló rendszerrel, personalizációs rendszerrel látták el, ami ugye arra épít, hogy megnézi, hogy a felhasználó milyen tartalmakat fogyaszt ezzel az eszközzel, és ez alapján kínál neki újabb contentet. Hát ugye ezt már megszokhattuk, hogy ez működik a Netflixnél, egyéb ilyen OTT szolgáltatásoknál. Lineáris content esetében Magyarországon, ez teljesen újdonságnak számít, tehát ilyen, ilyen megoldás nincsen, nem el a magyar piacon. A Vodafone TV lesz az első ilyen personalizált ajánló ellátott lineáris, non-lineáris konvergens TV platform. Amiben még nagyon különleges lesz ez a, a Vodafone TV, vagy érdekes lesz ez a Vodafone TV, hogy van neki egy kifejezetten gyerekeknek szánt, mondjuk úgy felhasználói felülete, vagy profilja, ilyenkor, amikor belép a Kids Corner módba a felhasználó, akkor gyakorlatilag teljesen átalakul a menü, a tartalmak is, ugye a tartalomkínálat is átalakul, és, és ugye megjelenik a, a képernyő idő szabályozás, ami egy nagyon fontos nevelési célú eszköz mondjuk úgy manapság, vagy, vagy a nevelés szolgáló eszköz, ugye lehet korlátozni azt, hogy a csemete az összesen mennyi időt nézhesse a, a tévét, és hát egy csomó egyéb ilyen ilyen nagyon fancy fancy funkciója lesz még ennek a a tévés platformnak, lesz például olyan mobil app amivel nem csak adást lehet nézni élő vagy, vagy lekérhető adást, hanem ugye lehet is lehet, át lehet tenni képet a, a tévé kijelzőjére, mint hogy egy Chromecast lenne, vagy vissza lehet venni a, a set-top a képet a, a mobilra, tehát lehet ott folytatni a, az élőadást mondjuk mobilon, ahol éppen elmentünk otthonról és abba hagytuk. Tehát ezek ilyen nagyon, nagyon szofisztikált, nagyon, nagyon trendi, új rendszerek, amiket Magyarországon eddig senki nem, nem használt. És hát a dolog külön érdekessége az, hogy mindez milyen infrastruktúrán keresztül működik majd, és hát a legérdekesebb ebbe szerintem az, hogy eleinte telekomos hálózaton fog ez a Vodafone TV működni kizárólag. Ez úgy valósulhat meg, hogy a Vodafone és a Magyar Telekom kötött egy megállapodást, egy új piac szabályozási határozatnak vagy rendeletnek az értelmében, aminek a, a, a része az, hogy a Magyar Telekom kábelnetes és optikai területein, ahol, amire ez a szabályozás kiterjed, ott a Telekom nagykereskedelmi díjért fej, cserébe a Vodafone-nak bitfolyam hozzáférést biztosít, ami ugye azt jelenti, hogy bekerül a, a Telekom kábele a lakásba, rákerül egy Vodafone, Vodafone Home Gateway, tehát egy, egy modem router, nem tudom mi, és ugye arra kötik majd rá ezeket az eszközöket, tehát a, a, a beltéri egységet, az egyéb rendezéseket. És tehát Telekom területen kezdenek, és Később persze uh, majd a upc is előfizetőknek is elér, mostani UPC-s előfizetőknek, akik ugye majd um, már jövő április tovább volt a fontos előfizetők lesznek mindenféle branding és egyéb szempontból. Tehát náluk is elérhető lesz ez a setbox, de náluk csak később. Itt ugye ezt látni kell, hogy a Horizon Platform az a Liberty Globalnak a tulajdonában van, a, akitől ugye megvette a UPC-t, a, a Vodafone, és lejár a, a használati vicensze a, a vodafone erre a platformra. Ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg ilyen 700 ezer set-top boxot a vodafone le kell cserélnie majd következő években. Hát azért ezt képzeljük hogy ez mekkora költséggel jár, meg mekkora munkával fog járni. Üm, és, üm, és hát mivel ezekben a set-top boxokban van DVBC tunel, ezért... Üm, a UPC jelenlegi kábeles területein, és ez pofon egyszerű lesz a és hiszen csak elég lesz bedugni a DVB-c kábelt ebbe a set top és akkor ilyenkor nem IP-en fog jönni majd a jel, hanem, hanem digitális kábel tévén, de, de valójában ugyanazt a kontentet kapja a technológiától függetlenül a, a, az előfizető. Szerintem egyébként ez a, egyrészt a technológia független megközelítés, másrészt pedig a lineális és a nem lineális tartalmak mixelése az abszolút jövőbe tekintő, tehát a, 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 egy modern tévész szolgáltatásnak ilyen funkciókkal, vagy ilyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és ennek mentén úgy Tudom, vagy úgy tudjuk, hogy már a Telekom is gondolkodik erősen azon, hogy lecseréli a jelenlegi IPTV platformját, amit 2006-ba vezetett be, nem tudom, ki emlékszik, még az apa kezdődik reklámra. Ez egy eléggé koros technológia ma már, tehát ugye eltelt 2006 óta 13 év. Megérett a cserére ez a platform és jön a Telekomnak is egy új IPTV rendszere, ami szintén hasonló képességekkel lesz felvértezve, de azért vicces azt látni, hogy a Vodafone, aki két évvel ezelőtt vagy három évvel ezelőtt semmilyen szinten nem volt tényleg az övezetékes piacon, az most hirtelen beelőzte a, a Telekomot ebben. Aztán majd beszélünk a digitál is, de Átom Olivier valamit hozzá akar tenni. Igen, ez a
1: Telekomos együttműködés, vetett fel, nem egy kérdést, ugye a Vodafone rátolja maga kis boxát a telekomos végpontra a lakásban, és internetet is tud adni? Vagy ez hogy fog? Tehát a Vodafone fogja szolgáltatni a
2: tévét, meg az internetet is, ha az ügyfél azt szeretné? Így van, a Vodafone csomagba fogja árulni a, a tévét és az internetet, méghozzá a tervek szerint a technológiától függetlenül ugyanolyan konstrukciókban, mint aminek a UPC jelenlegi díjcsomagjai, tehát lesz 150 megabites, 300 megabites és 500 megabites letöltési, kínált letöltési sebességet biztosító díjcsomag, függetlenül attól, hogy mondjuk optikán tudna akár két gigabitet is a, a telekom hálózata. Annyi lesz a, a, az egészben a svéd csavar, hogy még az eszközök is ugyanazok lesznek, amiket kihelyez a Vodafone a, a, a végpontra, mint a telekomos eszközök, csak Vodafone-os szoftver fog ezeken futni. Tehát, tehát igen, a válasz igen, nem UPI szinteneten keresztül lesz ez szolgáltatás, hanem Telekom interneten keresztül. Tehát hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Vodafone az most hirtelen ennek a megállapodásnak köszönhetően több százezer új potenciális háztartásban jelenhet meg, és a legjobb az az egészben, hogy ehhez még csak nem is kell feltétlenül. Tehát, hogyha valaki mondjuk most Telekomos és szeretne Vodafone, vezetékes szolgáltatásokra váltani, ez nem is kell átkábelezni ugye a lakását, meg nem kell mondjuk egy társasházba behúzni egy újabb kábelt, és ezért lakógyűlést összehívni, meg nem tudom mit, hanem eldöntheti, hogy azon a végponton ő most Telekom szeretne, vagy Vodafone szolgáltatást. Szerintem egyiket ez nagyon jót fog tenni a versenynek, és ez már nagyon régóta kellett a magyar piacra. Meglátjuk, hogy mit fog hozni ez az egész.
1: Igen, hát ez alapvetően nem újdonság. Azt hiszem, hogy a közműnél, a villanynál, meg a gáznál van már erre például elég régóta, hogy a vagy az eredeti szolgáltatási területtől függetlenül tud szerződést
2: kötni bizonyos szolgáltatókkal. Igen, meg a Tálkóba is volt azért már ennek előzménye, hogy az úgynevezett helyi hurok átengedés, ami a, az ads előfizetések előfizetéseknél tette lehetővé azt, hogy partnercégek nagy kereskedelmi modellben vásároljanak szolgáltatások szolgáltatóktól végponti hozzáférést, ugye a Telekom lehet, vagy az Invitel, értem most már Digi. Ugye nekik vannak, vagy voltak az eddigi szabályozás értelmében úgymond primer körzeteik, ugye volt egy ilyen kifejezésű primer körzet, most éppen nem tudom, hogy pontosan hol tart ez a, ez a szabályozás, hogy hogyan határozzák meg ezeket a, a Ugye úgy hívják, hogy bizonyos területei jelentős piaci előtt képviselő szolgáltató, ez a JPE. Tehát, úgy tudom, akkor, akkor most már én egészen ilyen szinten, vagy járás szinten, vagy nem tudom most pontosan milyen közigazgatási szinten lett, vagy város, város szinten is már beszabályozzák ezt, hogy adott városba kiszámít jelentős mm. piaci szereplőnek, meg ki nem. Egyébként pont a Digi miatt, ha jól tudom, pont a Digi miatt módosították részben ezt a régi elavult szabályozást, hiszen alapvetően ezeket olyan cégekre ö, alkották vagy szapták, akik vezetékes részérpálon működő vezetékes szolgáltatást nyújtottak, és nem számolt azzal, hogy megjelennek olyan szolgáltatók, akik majd más technológiával, mondjuk optikával, vagy, vagy, vagy Doxis alapú kábelnettel ö, ugyanúgy több százezer háztartást érnek el, és adott területen, ők is domináns szereplővé válhatnak. De akkor, ha már a digi beszéltünk, és magamnál is tartom a mikrofont, <coughs> szerintem egy pár szót ejtsünk, igazából sok, sokat nem, sok mellébeszélés nem igényel, de, de egy pár szót ejtsünk arról, hogy a Digi bejelentette tegnap, nem, bocsánat, tegnap előtt este, hogy bekapcsolta az első 5G-s Magyarországon, a cég Budapesti székházának a tetején. Azt gondolom, hogy azért egy bázis állomása, pláne ebben a frekvenciásában, amivel addig én most szolgáltat, ugye ez a 3,4 ghz sáv azért olyan óriási nagy lefedettséget nem lehet elérni, tehát mondjuk így, Hálózatnak azért barokkos túlzást lenne nevezni ezt, a, ezt az ördögés cellát, mondjuk így, vagy cellákat. De tény ezzel együtt, hogy, hogy a Vodafone után a diginek másodikként sikerült az országban. mi csak azt sem mondanám, hogy kereskedelmi ördögés szolgáltatást csinálnia, mert hiszen a digi szolgáltatás, a digi mobil szolgáltatás, az ha jól tudom, ugye hivatalosan nem kereskedelmi szolgáltatás, hiszen egy publikus tesztről van szó, amiért mondjuk bizonyos már fizetni kell, de például az adatforgalomért pont nem kell fizetni, és az 5G-s se kell fizetni, hogy azt mondja, hogy ha ott jársz a cégházunk közelébe, mert most mit tudom, épp, a Dolzsa Győgy van dolgod, mondjuk a, a Dolzsa útnál van dolgod, akkor, akkor, ha van egy 5G-képes telefonod, akkor csatlakozhatsz az ő hálózatukra mindenféle felár, meg egyéb költségek, meg beállítások nélkül, még hozzáteszik azt is, hogyha kompatibilis 5G-képes telefonod van, és ez azért nagyon fontos, mert én például tegnap oda mentem direkt azért, hogy megnézzem, hogy a nálunk lévő Huawei Mate 20X 5G készülékkel mit tud kezdeni az a digit testkártya, amit még nyáron kaptunk a, a cégtől, és hát nem annyira túl meglepő módon, vagy nem tudom, kicsit ilyen csalódás keltő módon nem tudott 5G sebességeket elérni ez a készülék valamiért. De aztán szerencsére a digi szakemberek kisegítettek engem egy Xiaomi-val, egy Xiaomi és telefonnal, és akkor ott már azért tudtak nekem mutatni olyan sávszélességeket, amik mondjuk a, azért inkább úgy mondanám, a mai 4G-s átlaggal már azért versenyképesek. Itt azért látni kell, hogy egy 20 MHz-es sávszélességről beszélünk, itt azért nem lehet csodát művelni, 3,4 jöhet, ha mindent nagyon tökik csavarnak, és ott vagy a cella szájába, akkor talán 200 megabitet ki a cellából, ha egyedülként vagy benne, Ez képest ilyen 100-150 megabitet méríts ki ott a tekutabal a Xiaomi telefonnal, szerintem ez itt teljesen teljesen oké. A Vodának például ugye a saját 60 MHz-es hálózatán ilyen 500-550 megabit perszekig megy fel a Speedtestnek a mutatója. Hogy ennek gyakorlatban mekkora jelentősége van? Szerintem semekkora. Ez egy üzenet. Egyrészt a versenytársaknak, hogy itt vagyunk, fejlesztünk. Másrészt pedig a hatóságnak, aki ugye Szeptember 13-án nem, nem vette tartásban a itt az induló és frekvencia esetében, és ezért mondjuk azóta tart egy ilyen jogi eljárás, egy jogi húzavona. A hatóságnak pedig nyilván az a üzenet, hogy, hogy mi elmegyünk a végsőkig, akármit csináltok. És ha, ha jól értem, erre
1: amúgy nem túl széles 20 mhz frekvenciára vagy spektrumra tudnának építeni országos, vagy hát bárhol az országban ezt ki tudnánk építeni, tehát ugye ez nem csak Budapestre szól. Úgyhogy a- akár nyilván egy később egy teljes 5 lefedettséget nem lehet erre összehozni, vagy legalábbis hasonlót lehet összehozni, mint mondjuk a 4G-s. Milyen frekvenciáik van? 2000, 1000? re az 5 mhz ugye? Hát az is nagyon keskeny ez a 20 MHz se túl széles, de hát legalább valami, ha semminél azért azért több, és ha ha mondjuk nem nyernek semmit, mert az jön ki a jogi húzavona végére, hogy hogy ez az az marad a a helyzet, hogy csak a három nagyobb szolgáltató pályázhat, akkor is hát valamit legalább tudnak kapirgálni, amíg nem lesz újabb pályázati lehetőség.
2: Hát ennek a sárnak ugye azok a jellegzetességei, hogy ugye minél magasabbra megyünk a frekvenciában, annál rosszabbak a hullán mutatók, rosszul terjed a jel, elnyelődik a jel, ami két dolgokból mutatkozik meg, egyrészt ugye a celláknak a hatótávolsága kisebb, másrészt pedig épületeken belül nagyon romlik a jelminőség, vagy a térerő. Tehát alapvetően ez a, a spektrum, ez szigetszerű lefedettség elérését, Támogatja vagy teszi lehetővé. Ami azt jelenti, hogy a szolgáltatók a jövőben elsősorban olyan területeken fogják ezt használni, ahol egyszerre nagy tömegben fordulnak elő kliensek, városi csomópontok, tömegrendezvények, potenciális helyszínei, stb. 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 Kétségtelen tény, hogy lehet ezzel máshol is szolgáltatni, tehát a Diginek is ugye országos licensze van erre a spektrumra, amit ők 2016-ban vettek meg, tehát megtehetik azt, hogy teleszórják a, az egész országot 3,4 ghz 3,6 GHz-es antennával, de hát ennek azért nem kis költségmózata van, és valahol azért még a Digi szintjén is a megtérüléssel számolnak a nap végén. Mm. Tehát azt a Digi is ezt írta, hogy, hogy a közleményben, hogy a későbbi bővítési tervekről majd annak fényében döntenek, hogy, hogy a mostani tesztek hogyan alakulnak, meg hogy a későbbi spektrumeloszlás, tehát kicsit utaltak így a hatósági eljárás, hogy a későbbi spektrumeloszlás majd milyen lesz. Tehát magyarul, hogy engedik-e végül jogi nyomásra a Digit rajtozállni ezen a bizonyos aukción, vagy, vagy nem. De addig is elmondhatjuk azt, hogy ők másodikként az országban bekapcsoltak egy, egy éles cellát, egy éles állomást, és bárki kipróbálhatja, akinek van digikártyája és van 5 g telefonja, meglátjuk, hogy hol vezet később.
1: Igen, tehát aki Budapesten a Dózsa György úti metró megálló közelében lakik, és mondjuk van egy digiskártyája, és tud olcsón 5 g telefont szerezni, ami mondjuk nem olyan triviális még, akkor az a akkor egy viszonylag jó sávszélességű szolgáltatást használhat ingyen. Meddig is júniusig, ugye? Addig jövő júniusig biztos, hogy ingyenes lesz, vagy még addig a tesztfázisban marad ez a is szolgáltatás. És hát még valami röv- rövid sztorit így tassunk be felé, van valami mondani valód? Egy kicsit a, a jövő heti HVSV-s programot pár mondatban Regéldel, ugyanis idén is szervezünk konferenciát, ez jövő hét szerdán lesz. Rákövetkező nap csütörtökön lesz a workshop része, és hát lehet még egyeket vásárolni. Idén is lesz egy, mennyi? 70, 80 millió adunk kb. 80. Ugye van szokás szerint több szekció, párhuzamosan több száz ember, egy pár mondatban
0: promózzuk meg ezt így az adás végére, hát ha érdekel valakit. Igen, tehát Olivier, hogy mondtad, ez a kis rendezvényünk, amire amíg ez nem annyira kicsi, ez november 27-28-án lesz, olyan azt jelenti, hogy szerda és csütörtök a van. ban Monparktól kicsit tovább megyünk ez a kereképület, biztos sokan találkoztatok már vele. És hát elég színes programot hoztunk össze idén, ugyanis a, a felállás egyébként a szokott mederben fog folyni, hiszen lesznek plenáris előadások délelőtt, és ezután szétválik további öt szekcióra, illetve mondjuk, hogy 5 plusz egy szekcióra a program. Ugye lesz szokás szerint fejlesztői szekció, ahol ilyen kicsit deep-dive-osabb developer témákat veszük szemügyre. Itt például egyébként kiemelt szerepet kap a Flutter, ugye, mint most egy népszerű keresztplatformos framework, ennek az előnyei, hátrányai, mikor és mikor nem érdemes ezt használni. Több is kivitérünk erre majd, aztán ott lesz az alkalmazott AI szekció, ahol majd Oliverre is találkozhatok személyesen. Ott is rendkívül sok érdekes gépi tanulásra mesterség és mesterséges intelligenciára fókuszáló téma lesz. Ez is egy olyan terület, amit manapság már kikerülhetetlen, és, és hát érdemes vele közelebbről is megismerkedni. A UX szekció sem marad el, ez, ez is egy kifejezetten népszerű csapás szokott lenni a rendezvényeken, úgyhogy érdemes ellátogatni a területtel, terület után érdeklődőknek, vagy azoknak, akiknek akár saját termékeikben hasznos lehet némi kis UX tudás. És akkor lesz két új szekciónk, az egyik az agilitás csapat módszertan, ahol hát a neve már sokat elállul, ugye szervezeti működés, agilitás, agilis módszertanok, Scrum, Scrum Master szerepe, ezeknek a, a, egy vállalati szinten ezeknek az átállásoknak az előnyei, hátrányai, nehézségei, ezekkel biztos a hallgatóság, hallgatóságból is azért sokan találkoztak már, illetve hát az is szóba kerül, hogy, hogy lehet ezeket a veszélyeket és nehézségeket kiküszöbölni és hogy lehet Hasznos egy ilyen átállás, vagy éppen mi az, amikor mi az a helyzet, amikor ezeket nem érdemes feltétlenül használni. És a másik új szekciónk az együttműködés szekció, amit a nagyon bravúrosan együtt per működés szekcióként tüntettünk fel. Azért szerintem megérdemeljük, hogy megveregessük kicsit a saját hátunkat. Itt különböző nagyvállalati és kisvállalati együttműködésekről lesz szó. Tehát, amikor különböző céges kultúrákból, különböző módszertani, működési hátterekkel, akár különböző iparágakból érkező partnereknek kell együtt dolgoznunk, és egy fejlesztési projekten közös nevezőt találniuk, ezeket a történeteket és a módszereket fogjuk végigjárni érdekes tapasztalatokkal, úgyhogy mindenkire, mindenkire számítunk majd itt is, illetve hát, említettem, hogy van plusz egy szekciónk, a Huawei terem, ennek a programja még mondjuk úgy, hogy alakulás, alakulás alatt lesz, ebben nem is mondhattam volna. Már ennek is egy része fenn van a konferencia weboldalán, érdemes ezt, ezt végigböngészni. Attól függetlenül, hogy ez bevalottan egy, egy szponzorált szekció, hiszen a konferenciát a Huawei főtámogatóként szponzorálja, Azért ez is, egy, ez is egy érdekes történet lehet, hiszen most arról már több podcastban is beszélgettünk, hogy milyen, milyen helyzetben van most ez a vállalat, és hogy ugye a, a Google Play Servicesből úgymond kiebrudalták, és most épít ugye a saját ökoszisztémáját, és erre vonatkozóan rengeteg hasznos információ és, és adat lesz majd ezen a a rendezvényen, mind a a plenáris szekcióban, mind pedig pedig a a saját szekciójában. Úgyhogy jövő héten, hogyha van kedvetek, a regisztráció még nyitva áll, gyertek el, és hallgassátok meg az előadásokat.
1: Így van, hát akkor jövő héten vagy személyesen, vagy majd így a podcast formájában. Nem tudom, hogy lesz a időnk a sűrű program közepette, ha nem, akkor majd december elején ismét érdektelenségként hát addig is viszont halásra. én asztalos Oliver voltam és itt volt velem
2: Koi Tamás és László Ferenc
1: Sziasztok.